0: ¿Habrá algo en tu alimentación o en tus hábitos que estará debilitando tu intelecto, nublando tu juicio, entorpeciendo tu razonamiento que en consecuencia está amenguando o reduciendo tu fuerza de voluntad? ¿Por qué estamos llegando al fin del reinado del pan? ¿Existe algo más poderoso para la extinta enfermedad del escorbuto que el limón? Esto es el episodio número 2 de Regresa a la Naturaleza. Ricardo Novela, empresario, líder, deportista, bailarín apasionado, creyente, obsesionado por las leyes de la naturaleza, presenta. El aire puro, la luz del sol y la tranquilidad son poderosos medicamentos para el cuerpo y el alma. Y con estas palabras del prominente empresario y magnate estadounidense Charles Michael Schwab, quien se convirtió en la primera persona en el mundo en recibir un salario de un millón de dólares, cuyo valor actual sería aproximadamente de 13.5 millones de dólares al año, comenzamos regresa a la naturaleza. Yo soy Ricardo Novela y quiero darte oficialmente la bienvenida al episodio número... 2. Pero antes, no quiero perder la oportunidad de decirte que tenemos un regalo para ti. Descarga gratis el libro Lo que nadie te dijo de las enfermedades incurables. Es un libro escrito por el padre de la medicina natural en Latinoamérica, Manuel Lezaeta Acharán, donde encontrarás, entre muchas otras cosas, remedios tan simples, tan sencillos, tan prácticos, y tan rápidos para enfermedades tan complicadas que apenas 100 años después. Es decir, en nuestros días, la ciencia está apenas evidenciando con estudios científicos algo que ya Manuel Saeta Acharán hablaba hace más de 100 años. Abre ahora mismo tu explorador y escribe en la barra de direcciones libro.regresaalanaturaleza.com Regístrate y descarga totalmente gratis este magnífico libro que es una reliquia Antes de comenzar con nuestro segmento número uno quiero hacer una dedicatoria de este episodio De hecho, este episodio lo quiero dedicar a la nación más visitada del Caribe por sus impresionantes playas paisajes tropicales y una rica historia sede de la primera ciudad permanente puesto que hubo otras ciudades antes que originalmente se llamó la nueva isabela sin embargo en 1502 recibió el nombre de santo domingo poseedora de pico duarte la montaña más alta del caribe cuna del merengue y bachata me refiero a la grandiosa y hermosísima República Dominicana. La razón es que este podcast fue prácticamente grabado en su totalidad en República Dominicana. Así que dedico este podcast primeramente a todo dominicano que cree que la alimentación de hoy carece de nutrientes, que sospecha que los medicamentos no son la solución de fondo para preservar su salud. Que deduce tener malos hábitos que le afectan, pero no lo sabe a ciencia cierta. A todo dominicano y latino que quiere maneras naturales de incrementar su rendimiento, su concentración, su energía, pero que también quiere alejarse de la enfermedad y del sufrimiento. Para ustedes es este podcast. Y, spoiler alert, si se quedan y escuchan todo el episodio, al final... Escucharán la voz de un invitado muy especial. Segmento número 1. Regresa a la naturaleza. Siete avenidas de acceso al cerebro. Imagina que eres el rey de un imponente castillo con muros muy gruesos y una puerta principal prácticamente indestructible. Está segurísimo que nadie podría vencerte, incluso si te toman de sorpresa. Con esa seguridad, ¿Cuánto valdría para ti, rey, el decirte que conozco siete puntos débiles, siete vías de acceso que pudieras estar ignorando y que podrían destruir por completo tu majestuoso castillo? De la misma manera, muchos saben que tienen en su cerebro una poderosa fortaleza, pero no imaginan que literalmente pudieran estar durmiendo con el enemigo que podría derrocar su castillo. Así que comenzando hoy y en las próximas semanas, voy a hablarte de las siete vías de acceso al cerebro que pudieras estar ignorando y que pudieran traerte consecuencias a tu sistema cognitivo, a tu córtex prefrontal que como ya lo vimos en el pasado episodio número uno, es el encargado de regir tu intelecto tu juicio, tu razón y tu voluntad. En los seres humanos es la única especie que le ocupa el 33% de su cerebro. Si tú descuidas cualquiera, repito, cualquiera de estas siete vías de acceso, puedes debilitar tu intelecto, tu juicio, tu razón o tu voluntad. Déjame decírtelo de otra manera. ¿Eres de los que dice que tienen pésima memoria? ¿Eres de los que creen que no se pueden concentrar porque son muy distraídos? ¿Piensas que no naciste para ser disciplinado? ¿Piensas que ser impulsivo es normal? ¿O peor aún, piensas que estar deprimido es tu destino para toda la vida? ¿Crees que solo los hombres nacieron con dotes para hacer uso de su lógica? Si dijiste sí a alguna de las anteriores preguntas, o consideras que tienes algún tipo de enfermedad en tu cerebro, desde un simple insomnio hasta algo probablemente más severo como autismo, como algún otro problema que tenga que ver con el intelecto, el juicio, la razón o la voluntad. Te va a interesar conocer estas siete vías de acceso directo al cerebro, porque si tú cuidas estas siete avenidas y las fortaleces, tu castillo, es decir, tu cerebro, se encontrará más fortalecido, incluso aún más de lo que tú crees. Estas siete avenidas de acceso al cerebro son parte de la ley natural. Es lo que espera la naturaleza de ti y de tu cuidado a tu cerebro. La primera avenida de acceso al cerebro es el aire puro. Y te preguntarás, ¿qué es lo que tiene que ver respirar aire puro con el funcionamiento del cerebro? La realidad es que demasiado. Pero comencemos por un concepto básico para que tú puedas entender el porqué de la importancia de respirar aire puro. Comencemos por el, por el concepto de célula. La célula es la unidad básica de la vida. Absolutamente todas las formas de vida, desde las bacterias hasta los humanos, pasando por los animales más complejos, están compuestas por células. Las células son capaces de autorreplicarse. Las células pueden dividirse para crear nuevas células, lo que permite que los organismos vivos crezcan y se reproduzcan. Además, una célula realiza junto con otras células absolutamente todos los procesos vitales necesarios para la vida. Para que te des una idea, la nutrición es posible solamente a través de células. La respiración. Es posible solamente a través de células. La digestión, mala o buena, es posible a través de células. El que tú puedas moverte, hacer ejercicio, ir a trabajar, manejar, es posible a través de células. El que tú puedas reproducirte. El simple hecho de que tú estés aquí, que tu papá y tu mamá te hayan creado, es posible a través de células. El que tú puedas excretar, es decir, después de alimentarte, que puedas desechar aquello que ya no requiere tu cuerpo, solo es posible a través de células. Si nosotros descuidamos las células, es decir, una, un conjunto de células es afectada, esto puede resultar en consecuencias bastante graves. Por ejemplo, puede resultar en una neumonía, que es una infección en los pulmones o en una meningitis, que es una infección en el cerebro. Igualmente, los cánceres también se originan a partir de células mutadas que se dividen de forma descontrolada. Las células son fundamentales para la vida en la Tierra. Sin ellas, la vida, tal como la conocemos, no sería posible. Como puedes ver, si te interesa tener una larga vida, si te interesa verte más joven, si te interesa tener una vida llena de calidad, si tienes metas en la vida, si deseas formar una familia, si deseas viajar por el mundo, vas a tener que cuidar de tus células. Así como un coche no puede andar sin gasolina, exactamente lo mismo ocurre con las células. Las células requieren de energía para poder funcionar y hacer procesos desde los más básicos hasta los más complejos. Por ejemplo, ahora que estamos en República Dominicana, en la camioneta que estamos utilizando para manejar, requiere de un tipo de gasolina específica llamada gasoil regular. En otros países, por ejemplo, como el mío, se requiere diésel para el mismo tipo de camioneta. Y así sucesivamente. Hablando de una célula, el nombre de su gasolina es... ATP. Esto es la abreviación de adenosina trifosfato. Ahora, un dato curioso. Nosotros, antes de salir de Punta Cana para visitar varios lugares, por ejemplo, las Cuevas de las Maravillas o el Parque Los Tres Ojos, decidimos llenar el tanque por completo de la camioneta. Por lo que nos dimos cuenta que la capacidad del tanque de gasolina de la Sprinter que estábamos manejando era aproximadamente de 25 galones. De la misma manera, el tanque de gasolina de una célula tiene una capacidad. La capacidad máxima es de 36. En este caso, en lugar de gasoil regular, se le llama moléculas de ATP. Para explicar cómo funciona el tanque de gasolina de una célula, ayúdame imaginándote la siguiente situación. Imagina que en lugar de haberle depositado 25 galones a la camioneta, le hubiéramos depositado 24 galones y ese galón faltante, en lugar de haber sido de gasolina, hubiera sido, por ejemplo, de agua o de algún otro líquido que nos sobrara. ¿Tú crees que la camioneta haya arrancado? Probablemente sí. Sin embargo, ¿tú crees que esta acción haya sido sana para la camioneta? Probablemente no. Quizás forzaría más el motor y a la larga se descompondría. ¿No nos rendiría de la misma manera en carretera? A lo mejor en una cuesta o en una subida bastante pronunciada quizás forzaríamos mucho el motor y en una de esas hasta se hubiera descompuesto la camioneta. A ver, Ricardo, ya me los imaginé en la autopista Duarte pidiendo un aventón porque se les quedó la camioneta, pero ¿qué tiene que ver esto con respirar aire puro? En esta vida, Sancho, la paciencia es nuestra mayor aliada. Con ella podemos convertir la adversidad en victoria y la derrota en triunfo. De la misma manera en que Don Quijote se dirigía con estas palabras a Sancho Panza, su escudero, asimismo les digo paciencia, ya casi llegó al punto. Respirar aire contaminado para el cuerpo es como si le depositáramos a una camioneta de gasoil regular, agua o algún otro líquido para el cual el motor no fue diseñado para trabajar. Así que si respiras aire contaminado, si tu almohada tiene moho, no abres las ventanas mientras duermes, debajo de tu cama no has aspirado desde hace un mes el colchón está rancio, tus mantas, sábanas, edredón, hace años que no se ventilan, no estás respirando aire fresco por la noche. Estamos hablando de que un tercio de tu vida te la has pasado respirando aire contaminado. Y eso sin considerar que durante el día a lo mejor puedes estar expuesto a humo de cigarro en interiores. Recordemos que la inhalación de humo de tabaco en interiores puede degradar significativamente la calidad del aire. O por ejemplo, cocinar sin ventilación adecuada. Cocinar con gas o ciertos aceites sin una ventilación adecuada puede liberar contaminantes. O por ejemplo, si usas sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado y no cambias los filtros de aire, los filtros de aire sucios u obstruidos pueden propiciar la circulación de contaminantes. También considera que las plantas de interior excesivamente regadas pueden desarrollar moho afectando la calidad del aire. Quemar velas o incienso con frecuencia puede liberar partículas y compuestos orgánicos volátiles. Otro ejemplo es usar ciertos tipos de pinturas o barnices, ya que pueden liberar compuestos orgánicos volátiles en el aire. Mm, y el siguiente ejemplo, creo que habrá personas amantes de los animales que quizás pudieran abstenerse de seguir escuchando este podcast. La realidad es que también el tener mascotas en interiores puede propiciar a que la caspa, el pelo de las mascotas, pueda contribuir a la contaminación del aire interior. Y para los amantes de las fragancias y de los aromas ambientales, quizás ignoren que algunos ambientadores contienen productos químicos que pueden ser perjudiciales al ser inhalados. Asimismo, hay que tener cuidado del almacenamiento de productos químicos en interiores. Almacenar, por ejemplo, pesticidas, disolventes u otros productos químicos en interiores sin una ventilación adecuada puede ser perjudicial. Recapitulando, nuestra meta de toda persona que quiera mantenerse sana y específicamente que quiera dar el ambiente propicio a su cerebro, específicamente a su córtex prefrontal, el encargado del intelecto, el encargado del juicio, es decir, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, el encargado de la razón, lo que nos hace cuestionar, lo que nos hace llegar a nuevos conocimientos, y el encargado de la voluntad, es decir, todo aquello que nos permite comprometernos, cumplir nuestros compromisos, terminar lo que iniciamos. Así que dale aire puro a tu cerebro. Al menos lo más puro que puedas. Por ejemplo, yo noto una diferencia entre la calidad del aire de toda República Dominicana y Ciudad de México o Guadalajara. Por un lado, debemos de cuidar el lugar donde vivimos, pero también hay otros factores como los ejemplos ya mencionados que pueden afectar la calidad de nuestro aire. Si nosotros somos cuidadosos de la calidad de aire que respiramos, eso significará que el tanque de nuestras células, incluyendo las neuronas de nuestro cerebro, que dicho sea de paso, tenemos un billón de células nerviosas en nuestro cerebro y en cada célula nerviosa están esos pequeños ciclos de energía. Es decir, cada una de ese billón de células contiene un tanque de gasolina que puede lograr convertir una molécula de glucosa en 36 moléculas de ATP. Cuando respiramos aire contaminado es como si le estuviéramos dando 26 moléculas de ATP a cada célula y el resto se lo estamos dando en moléculas falsas, como si le estuviéramos dando agua a una camioneta y ya lo vimos eso con el tiempo va a dañar el motor de nuestras células repercutiendo en numerosas enfermedades y en este caso que lo estamos enfocando al cerebro en enfermedades mentales si tú quieres tener mayor lucidez mental tener un mejor juicio ser más inteligente tener más fuerza de voluntad, más uso y un mejor uso de tu razón, simplemente tener más energía, tú vas a querer cuidar el aire que respiras. El libro de Proverbios, en el capítulo 14, versículo 30, dice que la paz en el corazón da vida al cuerpo. A veces simplemente respirar profundamente por las mañanas aire puro nos da esa paz que necesitamos, esa calma en nuestra mente para iniciar de una manera, de una manera concentrada, enfocada en lo verdaderamente importante y no distraernos con habladurías, chismes, críticas o malestares sin importancia. Respira aire puro para no debilitar esta avenida de acceso al cerebro. ¿Quieres conocer cuál es la segunda vía de acceso a tu cerebro? Que pudiera estar debilitando tu fuerza de voluntad, tu juicio, tu intelecto, tu sentido común. Te recomiendo ampliamente que te suscribas a este podcast si no lo has hecho. Y además le des un like. Eso es la mejor manera de agradecimiento para nosotros. Y con ello puedes contribuir a llegar a más personas. También quiero recordarte que puedes descargar totalmente gratis... El libro Lo que nadie te dijo de las enfermedades incurables Su título original La medicina natural al alcance de todos Escrito por mi mentor Manuel Lezaeta Acharán. Esto lo puedes hacer yendo en este momento a libro.regresaalanaturaleza.com Llegamos al segmento número 2 Secretos naturales que no quieren que sepas El fin del reinado del pan al principio, el pan era como un monarca venerado en el mundo de la nutrición, completo, robusto, proporcionando un reino de nutrientes impresionante. Pero ahora, vamos a explorar los desafíos que enfrenta en sus años posteriores. Así como los imperios se desmoronan, extinguen o caen, y los monarcas pierden su control sobre sus dominios, hablaremos sobre cómo el trigo integral refinado ha perdido parte de su majestuosidad nutricional. Y porque ya no es el campeón indiscutible en el reino de la alimentación saludable. Una de las mayores fuentes de calorías en el mundo occidental viene de la harina blanca y pan blanco. Pero nutricionalmente el pan, específicamente el pan blanco, está llegando al final de su reinado. Pero antes déjame hablarte de la importancia de los granos orgánicos enteros, incluyendo al trigo entero, que son alimentos básicos que son consumidos frecuentemente por las personas que llegan a una edad más avanzada sobre la tierra, ya que contienen fitonutrientes también conocidos como fitoquímicos, que son compuestos naturales que se encuentran en las plantas, sustancias que no se consideran nutrientes esenciales como las vitaminas y minerales, pero se ha demostrado que tienen varios beneficios para la salud cuando se consumen como parte de una dieta equilibrada. Por ejemplo, hay un estudio que te dejaré en las notas del programa en donde el Instituto Estadounidense para la Investigación del Cáncer demuestra los beneficios de los granos enteros en diversos tipos de cáncer, especialmente cáncer de colon. Pero cuando el trigo entero es refinado y convertido en harina blanca, escucha esto, es despojado de sus 25 nutrientes naturales y después, y esto lo digo entre comillas, para compensar esa pérdida abismal de nutrientes, es enriquecido con 5 nutrientes aislados. Repito, 5 nutrientes aislados, no los 25. Cinco nutrientes aislados. Ahora, aquí quiero hacer un ligero paréntesis para adentrarme un poquito más en el concepto de refinar un alimento. Específicamente, refinar un alimento no, repito, no es tanto como cuando a un diamante, un diamante que está sucio, tú lo pules para que a lo mejor puedan salir sus purezas a la superficie. No es tanto eso. Más bien, refinar un alimento, imagina que es como si tomaras a la Mona Lisa, esta pintura considerada una de las más famosas y reconocibles del mundo, creada por el renombrado artista italiano Leonardo da Vinci, que en italiano se le conoce como la Gioconda, que significa la alegre o la feliz. Y resulta que tú quieres hacer más moderna, a la Mona Lisa y por tanto decides cambiarle su tonalidad de ojos, quizás de cafés, a verdes. Por lo tanto, primero tendrías que borrarle los ojos a la Mona Lisa y después volverlos a pintar del tono deseado. A ver, dije borrar y volver a pintar del tono deseado. Sinceramente, ¿tú crees que la Mona Lisa quedaría de la misma calidad ¿Con la que fue creada? Pues eso es lo que ocurre cuando un alimento es refinado. Sacrificas los nutrientes originales, los nutrientes naturales, para quizás hacerlo más uniforme, más lindo al alimento, o simplemente que dure más tiempo de vida en anaquel. Ahora, continuando dentro del paréntesis, quisiera que habláramos de los nutrientes añadidos. Por ejemplo, siguiendo con la Mona Lisa, es seguro que quizás las pinturas utilizadas hoy en día no son las mismas que utilizó Leonardo da Vinci. Simplemente por esa razón, estamos hablando de que el resultado final de corregir a la Mona Lisa sería absolutamente otra pintura, no la original. Analógicamente, Hablando del trigo, por ejemplo, esos nutrientes añadidos a los alimentos suelen ser vitaminas y minerales sintéticas, es decir, fabricadas por el hombre, de tal manera que el pan resultante sea más esponjosito y, como lo había dicho antes, pueda durar más tiempo de vida en anaquel. Así que no hay error en decir que la harina blanca... Es un alimento no sano, no natural y al que estamos expuesto prácticamente todo el tiempo. Piensa en el cereal, piensa en el pan tostado, en los muffins, en los bizcochos, en los bagels, en los hot cakes o pancakes, en los waffles, a lo mejor en un sándwich, a lo mejor en el pan de una hamburguesa, en las tortillas. Pastillas, pizza, pasta, rollos de canela, galletas de chocolate, galletas saladas, pasteles, pies. La harina blanca se convierte en azúcar en tu torrente sanguíneo, lo cual te da energía. Y obviamente eso es bueno. Pero a diferencia de los carbohidratos de alimentos integrales, es decir, Frutas, verduras, granos enteros carecen de los fitonutrientes y antioxidantes. Y recuerda que los fitonutrientes y antioxidantes ayudan a neutralizar o a combatir a los causantes de enfermedades llamados radicales libres. Por eso la harina blanca y la azúcar refinada poseen calorías vacías y una dieta rica en calorías vacías, eventualmente te subirá de peso y te enfermará. Para poner un rotundo fin al reinado del pan, el trigo convencional es rociado con glifosato. Aquí abro paréntesis para hablar del glifosato. El glifosato es el ingrediente activo en el Roundup. Esto lamentablemente no tiene traducción al español porque en realidad es una marca de herbicidas ampliamente usado y desarrollado por Monsanto. Ya hablamos de Monsanto en el episodio número uno. Si quieres saber más acerca de Monsanto y de quién compró Monsanto, puedes revisar el episodio número uno. El punto es que el glifosato es utilizado para controlar las plagas y además ayuda a secar uniformemente el trigo esto es más útil y práctico para el que cosecha porque no tiene que lidiar con la naturaleza en que algunas veces cierta cosecha está más rápido que otra sino que con el glifosato ayuda a que de manera uniforme la cosecha seque más rápido haciéndolo más eficiente el proceso un artículo científico de la prestigiada revista toxicología del año 2009 sugiere que los herbicidas a base de glifosato son disruptores endocrinos en cantidades mínimas de solo 0.5 partes por millón y que son tóxicos para el hígado en 5 partes por millón en humanos. En resumen, esto significa que los herbicidas a base de de glifosato pueden perturbar el sistema endocrino en niveles muy bajos de exposición y dañar el hígado a niveles de exposición más altos. Y un paréntesis acerca del sistema endocrino. El sistema endocrino es una red de glándulas que producen hormonas, que son sustancias químicas que regulan las funciones del cuerpo. Los disruptores endocrinos son sustancias que pueden interferir con la producción, liberación o función de las hormonas. Es decir, esto puede provocar una variedad de problemas de salud, incluyendo, por ejemplo, problemas reproductivos, problemas de desarrollo y cáncer. Aunque hoy el concepto de libre de gluten está muy de moda, la realidad es que pareciera que ese no es el principal problema. En 2013, Anthony Samsey y Stephanie Seneff escribieron un artículo en la revista Toxicología interdisciplinaria, en donde se demuestra que la intolerancia al gluten, la enfermedad celíaca, esta enfermedad autoinmune crónica del sistema digestivo que afecta principalmente al intestino delgado y el síndrome del intestino irritable han aumentado en proporción directa al aumento de las fumigaciones con glifosato en cereales cultivados de forma convencional, como el trigo el arroz, semillas, frijoles, chícharos, caña de azúcar, batatas y remolacha azucarera. Por último, en 2015, la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud clasificó al glifosato como probablemente cancerígeno para humanos. El glifosato no solo se riega a alimentos genéticamente modificados como el maíz la cánola y la soja sino que también se rocía a granos y verduras que no han sido modificadas genéticamente para secarlas justo para que sea más sencilla la cosecha incluyendo al trigo al mijo a la linaza al centeno al trigo sarraceno, cebada, avena, frijoles, chícharos, lentejas, maíz, papas y más. Así que trata de evitar el trigo refinado. Busca el trigo de grano entero. Aléjate de las calorías vacías y considera las calorías con nutrientes esenciales. Es tiempo del segmento número 3, remedios caseros. Esta semana le toca a las encías, supuraciones en la boca, bronquitis, parásitos y diarrea. Dado que me encuentro en la hermosísima República Dominicana, quise dedicárselo a una fruta que me ha fascinado comerla aquí en República Dominicana en toda la extensión de la palabra. Y me refiero al delicioso mango. Primero unos datos interesantes acerca de esta deliciosa fruta. ¿Tú sabías que en la India es considerado como una fruta real? ¿O sabías, por ejemplo, que en India se le asocia con la diosa del amor? ¿O que existen más de mil variedades? ¿Se cree que el mango es originario de la India y que se ha cultivado en dicho subcontinente desde, más, desde hace más de cuatro mil años? El mango contiene potasio, calcio, fósforo, vitaminas B2 y vitamina C. Es un excelente alimento muy nutritivo que ayuda a purificar la sangre y se le considera mejor aún que el limón para la curación del escorbuto. Esta enfermedad marítima que les daba a los marineros por no estar en contacto, no estar ingiriendo frutas frescas. Además, el mango puede ayudar a trastornos de las encías. O no sé si, cómo lo conozcan en tu país, eh, en México lo conocemos como postemillas, que son ciertas supuraciones en la boca o dientes sueltos. Para todas estas afecciones el mango puede ayudar. En el caso de México existen variedades bastante interesantes, como por ejemplo el mango corriente, que contiene mucha fibra, que es poco carnoso, dulce, chico y de color amarillo rojizo. Está también el mango petacón, que es grueso, redondo, del tamaño de un melón y es híbrido. El mango de manila, que es considerado por muchos el mejor. Es dulce, de cáscara delgada, color amarillo, hueso grande y delgado. Y entre otras muchas variedades está también el mango niño. También bastante interesante y rico es el jarabe que se puede preparar con mango y miel de abeja que es muy saludable para la bronquitis. También eh, se habla de ciertos remedios o culturas acerca del cuesco, es decir, el hueso del mango, que cuando es cocido ayuda a combatir las lombrices y parásitos intestinales. Asimismo, el mismo cuesco o el hueso del mango se emplea la semilla desecada y reducida a polvo para temas de diarrea o disentería. Así que si quieres disfrutar de una deliciosa fruta y además de gozar de unas encías fuertes, de una boca limpia, fuera de supuraciones, de unos pulmones saludables, de eliminar de estos parásitos del estómago. O si a lo mejor quieres eh, ayudar a minimizar ciertos trastornos digestivos como la diarrea, come mango. Así que repasemos, en el segmento Regresa a la Naturaleza aprendimos acerca de la primera avenida de acceso al cerebro. Y es una opción muy económica, muy asequible y a nuestro alcance. Y es para cuidar tu cerebro, respira aire puro. Y en Secretos Naturales que no quieren que sepas, aprendimos acerca del peligro del trigo refinado. Y en Remedios Caseros hablamos de esta tan deliciosa fruta que podemos encontrar prácticamente en cualquier lugar aquí en República Dominicana. Hablamos del mango y los beneficios que puede ofrecer a la salud de tu boca, de tus pulmones y de tu sistema digestivo. Y si llegaste hasta aquí, primero queremos agradecerte Equipo Frater y un servidor por tu tiempo y atención. Y si eres dominicano, doblemente gracias por acogernos en tu país por unos días. Me voy enamorado de tus paisajes, de tu merengue tan lleno de ritmo, de tu deliciosa comida. En lo personal, mis platillos favoritos, la yaroa y el dulce de coco. Me voy súper agradecido con Betty Uribe y su familia, con señora María Marianelis que nos acogió en Gaspar Hernández y que además hace un delicioso dulce de coco, con Miguel Mercedes de Puerto Plata, con Arlene Mesón de Santiago y también quiero agradecer a varias personas que conocí, sobre todo en Punta Cana. Primeramente, quiero agradecer al Hotel Harro Casino Punta Cana. Quiero agradecer a Charlie Guerrero, uno de los mejores vendedores de excursiones en el mismo hotel. Y si van al Hard Rock, cómprenle a él. Es un gran vendedor que tiene ese tacto y ese feeling para dar la atención al cliente. Y con un favor especial si eres dominicano, pero también si eres latino. Pero me gustaría pedírtelo en español dominicano. Y como aún no me sale el español dominicano, Quiero introducir a un gran anfitrión, un gran amigo, Juan Carlos de la Rosa, con la siguiente petición especial. Ser si dominicano o de alguna otra nacionalidad, nos gustaría pedirte que si te gustó este podcast, puedas hacer dos cosas por nosotros. Una, recomienda este episodio a alguien que consideres que le pudiera interesar o servir. Dos, regálanos de tu bondad y déjanos un review. Si te es posible, en el directorio global de podcast, para que más personas nos puedan encontrar. Esto es en podchaser.com, regresa a la naturaleza. Se escribe podchaser.com, barra regresa a la naturaleza. Lo que tienes que hacer es colocar cinco estrellas. Además, dejar un comentario con lo que más te gustó de este episodio. Y recuerda, la mejor manera de predecir tu salud es creándola.